0: Pues el viaje fue Francia, Italia y Grecia. Les platico de Francia. Francia tiene una población de 68 millones de franceses, más o menos. Muy amables, contrario a otras ocasiones que hemos tenido la oportunidad de ir a Francia. En esta ocasión, muy amables, muy turísticos, muy echados para adelante. De hecho, Francia es el país más turístico del mundo. Esto es importante decirlo. París. Paris, concretamente, ¿no? Concretamente. ¿De acuerdo? Muy bien los franceses. Italianos, estamos hablando, son 58 millones más o menos más de o habitantes. Menos. Qué dolor de cabeza. ¿Pero para qué? ¿Per qué? por qué? No, mi duolingo no me sirvió de mi madre en el viaje. <risa> ¿Qué tal, Santiago? Qué barbaridad. No, 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 no. Bueno. Encontré una Italia sucia, salvo... Lugares como Capri, Positano y Amalfi. Toda esta costa de la Malfitania, muy linda. Pero Nápoles, un chiquero.
1: No chiquero,
0: se los digo de verdad. Yo no sé qué está pasando con los alcaldes o, o los ministros o no sé qué demonios. Lo tienen abandonado. El italiano... No se imaginan el dolor de cabeza del servicio. Groseros, prepotentes, gritones. Me quedé impresionada. Lo que primariamente eran los franceses, pues se convirtieron en los italianos. Yo en el aeropuerto para salir de Italia dije, para que yo vuelva va a estar en chino.
2: ¿De plano? Sí. Qué raro porque además los italianos son pues muy... Eh, amables, Sobre todo con los
0: mexicanos, claro. por ejemplo, ¿no? Y, y, y un servicio bárbaro. ¿Tú sabes, por ejemplo, dato que arrojan los turistas al año un millón de euros a la fuente de Trevi? Un millón de
3: euros. Me voy a meter a nadar ahí. Es lo que te iba a decir.
0: Imagínense, <coughs> un millón. Ni en la quebrada. <risa> Ni en la
2: quebrada de Acapulco sacas de eso. Quebrada.
0: Bueno, la Capilla Sixtina, más de 20 mil visitantes al año. Italia tiene unas maravillas, bellicisísimos. Si ves la parte arquitectónica, gastronómica. Pero estás hablando, por ejemplo, en Capri, pues tú tienes una población turística importante y tienes 30 taxis en todo Capri. Entonces, pues son ¿te hacen el favor de llevarte de un modo? ¿Qué
3: tal? Híjole, yo no me impresiono como Emilio porque al final lo viví yo también.
4: Fue parte de terrible. mi experiencia
3: en, en justamente este viaje en el que están platicando. Y claramente fue muy complicado. Eh, yo soy una persona con mucha paciencia en general. Soy una persona que no se deja llevar mucho por estos malos humores. Soy bastante relajado. Mm, yo pero también, yo sé que pero... tú no... No, ya Entonces no. ya, 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 ya para ya la ya cuarta ya no, vez claro. que le ponían cara ya era te voy a dar en toda tu mother ¿me entiendes? Pues no se
0: siento a la mother pero sí volteando. O sea, ya sí, era ya una reacción no me estás más. Estás haciendo un favor.
2: Sobre todo porque,
3: estoy
0: porque estoy pagando estás pagando vac... un servicio. Exacto.
2: Estás
3: pagando un servicio, estás de vacaciones y esperas un servicio, ¿no? Pues claro, claro. Parte parte de mi sección justamente hoy en de tres en tres en los restaurantes era hablar de mi experiencia gastronómica y parte Qué cosa, ¿eh? se dividió lo dividí eh, como un análisis en tres partes y una era el servicio. En México estamos muy acostumbrados a que la persona que nos atiende está dispuesta a atendernos. Ofrece, se acerca, te pregunta. Es que el servicio en México? ¿me entiendes? Es único. Sí, 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 te está atendiendo. En, en Italia es totalmente lo contrario. En Italia parece que, que tú le tienes que rogar para que te atienda.
0: Pero no era así. Es horrible. Italia hace muchos años era uno de los servicios más cálidos. Yo, una, una de las ¿Algo cosas. pasó? ¿Quién sabe qué haya pasado? Ahora, Grecia, mis respetos. El griego se desborda. Miren, yo no sé quién del público del más inteligente hable griego. Me parece uno de los idiomas más complicados. Pedir el la cuenta el no se entiende. O sea, es, es muy difícil. Todos, absolutamente todos, hacen un gran gran esfuerzo por comunicarse contigo. En inglés, medio italiano, medio francés, le meten medio español, pero te atienden, son cálidos. Hay muy pocos taxis pero los que hay te atienden muy bien, la comida, el servicio, Míconos me volvió loca, si hay alguien del público que haya ido a Míconos, qué lugar más hermoso, hermoso, el servicio. Y por último les digo, fíjense, en México tenemos las mejores playas, tenemos de veras unos centros turísticos muy, muy, muy importantes, Estamos hablando de Los Cabos, estamos hablando de Cancún, Puerto Vallarta. Ponle las playas que tú sí, quieras. Sí, 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 Puerto Escondido. Toda, Puerto Escondido, Riviera Maya, en fin, Tulum, Playa del Carmen. Bueno, el concepto que vivimos gracias a mis hijos y gracias a Alexandra, que viajamos eh, los cuatro juntos, que yo no conocía, era ir a los famosos beach clubs. Me van a decir, ¿y ¿qué, qué, ¿qué es eso? A ver, tú llegas a un lugar donde tú pagas por tu camastro donde te asoleas es muy caro estás hablando que llegas a pagar 100, 150 euros por camastro awesome. pasas todo el día ahí comes en, en el restaurante del lugar donde vas de donde te rentan los camastros comes exquisito una gastronomía increíble pagas una cuenta aparte por supuesto no está incluido, no está incluido en, en, el, en el camastro y a las 6, 7 de la noche llega el DJ número 1 y luego el DJ número 2 y el número 3 y aquello se vuelve un holgorio que termina a las 2 de la mañana DJs que llegan a cobrar hasta 75 mil euros por ir y hay una derrama económica Nada más en un beach club, en, en en cuántos fuimos, fuimos a muchísimos, fuimos a muchos y en todos dejas todo, toditito tu dinero. La pasas extraordinariamente bien, pero te cobran el agua, el camastro, la toalla, la chancla, eh, meterte al marejeo, salirte del marejeo, te cobran el aire. Pero la derrama económica es muy importante. Entonces sugiero a los hoteleros Sugiero a los eh, empresarios en México poder hacer una inversión de esa naturaleza, que si tú vas al Hotel Gran Velas, que el Gran Velas tenga un beach club que sea único en México, con una característica musical, con un ambiente determinado, que no forme parte de los restaurantes y de donde te asoleas en el hotel que tú vas, para que vayan todos los extranjeros y ahí nos dejen sus dolaritos, sus euros, sus. lo que dejen. Es un concepto, me parece, muy interesante.
3: Es un concepto, eh, un concepto, sin duda, interesantísimo, porque además lo, van y lo pagan. Dices, ¿quién va a pagar por el ¿Ves gente una de todo playa? El mundo, ¿eh? Sí, sí, pero sí, de pero verdad, el, el mismo concepto te pagar. lo
0: hace, el mismo, el mismo concepto te invita a eso. Claro, y luego hay una cosa que aprendí de mis hijos y de, Aleja, de Alexandra, que se llaman los pop-ups. No, no, si ven luchando tiro. ¿eh? Okay. Del, del, el pop-up es marcas como Louis Vuitton, Dior, Gucci, cualquiera de estas marcas, acá le punta buenísimas, divinas, así putricaras, maravillosas, tienen una colaboración con el lugar y entonces hacen productos especiales entre el Beach Club de Míkonos con Gucci y entonces las sombrillas son Gucci, pero la tienda es Gucci, pero todo es Gucci. Y entonces tú también pagas eso. Y acaba siendo un negocio redondo para la marca, para las bebidas. Llegamos a uno que se llama suma en Míconos. Nos encontramos, que le mando un beso con mucho gusto, a toda la familia Nice,
4: patrocinadores
0: ah, bueno. de ¿Qué tal Fernanda? Nos encontramos a toda la familia Nice en Míconos festejando lo que han, las vendedoras, o sea, todo lo que han vendido, pasándola increíble. Bueno, llegamos a un lugar que se llama Suma, que es uno de los mejores beach clubs de Míconos, y había un pop-up de un tequila de un mexicano. ¿Te acuerdas del costo? Pero no era,
3: no era beach club. Sí. El Zuma no era beach club porque no tenía playa. El concepto de un beach club es que sea en una playa. Este estaba arribita de la playa. Exacto, era como un sun club. Ah, eso no sabía. Es otra categoría. Es otra categoría. O sea, ¿no? sí, sí, claro, porque no. Beach están club para, consta estás, en que esté en la playa. que sí, estés, la, que estés con, tocando beach, arena. So Se llama beach, claro. Son, pues vas a tomar el sol, te acuestas en tu camastro, pero no tienes el mar al ladito para meter.
0: Ahora, ahí te va, Santiago, Emilio y todos ustedes que estamos reunidos en esta plática. ¿Qué les pasa a la arena de México? Es una joya. Cuando le dije a mi mamá, no, y los bichos y no sé qué, y míconos, Italia, y tú las traes, me dijo, ¿y qué tal las rocas? <risa> y sí, o sea, la playa es roca, son rocas, no, 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 no es arenita. Caminan entre las rocas. Entre las
2: piedras. Piedras,
0: piedras, piedras, Capri, piedras, este Amalfi, piedras, eh, Can, piedras, o sea, Francia, Italia, Grecia, piedras. No, no tienen la arenita. Sí, eso es lo que distingue Volvo, a, 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 a las playas de mexicanas. ¿Un hombre, claro. ¿cómo crees? Imagínense. No, no, viaje. Yo les digo una cosa. Vamos a ponernos a trabajar todos nuevamente para ahorrar y volver a viajar. Es lo mejor que nos puede suceder si lo hacemos en familia más todavía. ¿Cómo te amplía el criterio, las experiencias, el conocimiento, la comparación? Todo lo que la gastronomía, nombre México, podría competir brutalmente con los tiraditos, Santiago, de los jueves, con cualquiera de los tiraditos que probamos en cualquiera de esos países.
3: Claro, además, siento que tenemos una variedad gastronómica muy importante. Increíble. En, en Europa, debido a todo esto del turismo, nos tocó mucho la misma comida todo el tiempo. Por ejemplo, no podía faltar en una carta, sea en Grecia o en Italia o en Francia, un tiradito de atún o un todo todo este tipo de comida genérica que no representa, aparte de si te vas a sentar a un lugar claro tradicional. Pero fuera de eso, normal normalmente te encuentras el mismo tipo de comida.
0: El mismo tipo de carta. Y aquí en México pues, supongo que no. Grecia, el país más asoleado más soleado, perdón, no, más soleado uh -huh. sí, más soleado de Se bronceó? Grecia. De Europa. No, 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 Grecia, qué cosa más bella. No y quiero regresar, no entendí el chiste. Arrancamos el programa. <risa> <No entendí risa> Pie el derecho. Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Gracias por seguir mis historias en Instagram. Nos divertimos muchísimo, mucho que compartir. Empezamos. Pie derecho, quédate conmigo. Queridísimo Gonzalo Oliveros, ¿cómo te extrañé? Momentos en donde decía, ¿cómo no está aquí mi flaqui guapo? ¿Cómo no está comiendo conmigo? ¿Cómo no está caminando las 10 horas que caminé en el día? ¿Cómo no está subiendo tantos escalones ahí en Positano Pero te vi
5: feliz, feliz,
0: feliz. ¿Te gustaron las clásico? historias? Sí, sí, estabas
5: muy contenta. Muy, 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 muy feliz, muy contenta, muy, muy
0: plena, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a ir con lo de Donald Trump, que es lo importante, pero sin duda la historia que más éxito tuvo fue cuando mi hija me pide que le compre una pasta de dientes con un cepillo Ajá. porque trae aftas en la boca para Ajá. refrescarse, limpiarse sí. y asearse, tener esta higiene para que ya no le duela. Yo no traigo lentes y confundo una pasta de dientes con pegamento de dientes. No,
1: no, no. no. Y
0: entonces cuando se mete el cepillo diga. dice... ¿eh? Y así se quedó... ¿Eh? Se quedó. <risa> ¿Cómo dientes. te quitas eso? No, no. Una locura. Una locura, verdadera locura. Esa fue la, la historia más perruna de Instagram. Mientras
5: Fernanda Familiar andaba en, de Europa, yo estaba viendo esto, mira. Aquí. Un anillo de compromiso. Estaba viendo... ¡Fui a Tiffany a ver la roca! ¿Ese es mi anillo? No, hay varios para que tú digas cuál pues, claro. ¡Ay, vaya, hasta que se nos hizo! ¡Qué barbaridad, Miren aquí, oye. Pues, ya, no, pues la cámara no, está muy no, lejana No,
0: no, no, qué bárbaro A ver,
5: hagan un close-up Hasta que se nos así, hizo Así, miren, así, diamante amarillo que es...
0: Ese es el bueno, ¿eh? Sí, sí A ver, a ver acércala, acércala, sin miedo pues déjame verlo en la monitor. tele, me lo voy a no, enseñar No, a ver así. Ah, ese me gusta ¿Eh? Fíjense, a quienes están en la radio, imagínense una florecita, pero de puro brillantito. Mira, nomás más. O brillantote. Podríamos hacerlo más grande, mira. Hijo de su madre, qué bonito anillo.
5: ¿Verdad que está bonito? Y si no te gusta ese, pues hay otro más acá, mira.
0: ¿Y ese tenía de casualidad meses sin intereses? <risa> no,
3: pues no. Mira. Hijo,
0: qué rocononón. Ese me gusta más, Gonzalo. Eso Ahí... es como del tamaño de una moneda de 10 pesos.
5: Pues más o menos. Ahí en Tiffany de la quinta avenida, o este, mira.
0: Pues también, mira, si los otros no se pueden, con este me conformo. No pasa nada. Si los dos primeros amarillos no se puede, pues con este blanquito.
5: Bueno, ahora sí ya en la cámara otra vez. Ya, porque ¿Ah? ya. ¿Sí? Es puro.
0: A ver. O sea, ya. fuiste a ver puro brillante.
5: Fui a ver puro brillante a Tiffany en la quinta avenida,
0: al lado de la Torre Trump que estaba muy tranquila, cosa que hoy no. <risas> oiga no, esto de Trump está... A ver. Bueno, de hecho, ven camino a... A, Así es. a ver, cuéntanos. A ver, ¿qué sucedió?
5: Donald Trump tiene ya una serie
0: de acusaciones.
5: Ya habíamos la acusación sobre acoso y abuso sexual, la pe que perdió tiene que pagar una multa. Tiene la acusación sobre... Eh, 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 los, la, documentos. los documentos. que tenía en Mar-a-Lago y que sigue el proceso. Y ahora, el, el día de antier, se eh, levantó de forma oficial una acusación a él y a seis coacusados más, entre los que está el señor Powell, el señor Eastman, el señor Giuliani, que viste las declaraciones de Giuliani? Ahorita se las digo. En donde lo que dicen es, estos señores conspiraron para atentar en contra de la democracia de los Estados Unidos, en contra de la decisión de la mayoría, de cambiar de gobierno y no dejarlo a él. ¿Cómo lo hicieron? Y te platican la historia que ya todo el mundo sabe. Al perder la elección, Donald Trump dice a, eh, hicieron fraude a partir de las máquinas electrónicas en el caso de Arizona e hicieron fraude en el caso de los votos que faltaban en Georgia, la presión que hizo al gobierno republicano de Georgia para poder conseguir un poquito más de 11 mil votos y con eso declarar Georgia a favor del partido republicano y por ende de él. La creación de electores falsos, recuerden ustedes que en los Estados Unidos la votación es indirecta y entonces cuando uno gana un estado tiene una cantidad específica de electores que van al colegio electoral y que tienen que certificar que ganó el candidato que se haya llevado ese estado. Entonces Trump lo que hizo fue crear electores falsos en Arizona para que fueran y causaran caos en el Capitolio y por último, por supuesto, el intento de insurrección del 6 de enero del 2021, que lo que quería él, según las investigaciones, era crear las condiciones de inestabilidad en el gobierno para que se llevara a cabo la ley de insurrección y no hubiera posibilidades de cambiar el gobierno. Entonces, todas estas acusaciones que hizo en conspiración con estos seis personajes, pues son las que ahora le están llevando a Trump, porque va a tener que, eh, va a tener que comparecer allá en Washington, D.C., en exactamente eh, 40 no, un poquito menos, 39 minutos. En 39 minutos tiene que llegar y decir, soy inocente. Dice Trump que es inocente, que es una cacería de brujas. ¿Y en qué se basa? Que esta es una parte interesante. Es más fácil que se zafe, por increíble que parezca, de esto que de la parte de documentos. ¿Por qué? Porque él puede llegar y decir es que yo sigo, yo sigo sosteniendo que hubo un fraude, yo sigo sosteniendo que yo gané, yo sigo sosteniendo que hubo contuberno y conspiración para que yo no siguiera en el poder, y entonces, pues, sácalo, de, sácalo, de la, de, sácalo del error. Lo que tiene que mostrar la, el, la Fiscalía Especial es que efectivamente hubo tal conspiración y para eso han desclasificado ciertas declaraciones y afirmaciones de, eh, que, que hizo
0: tanto en público como en privado gente como Rudolf Giuliani, exalcalde de Nueva York, que además en estas declaraciones que son juradas, uh -huh. eso es un, un apellido importante de esta declaración. ¿Sí? ¿Qué tal lo que dice de Biden?
5: No, yo estoy más escandalizado con con su declaración de que los judíos tienen o... los judíos tienen penes pequeños porque no pueden tener relaciones después de casarse. En cambio, nosotros los italianos tenemos penes grandes porque tenemos relaciones diario.
0: Bueno, eso ya si es jurada o no jurada, sí. da igual. ¿Estás de acuerdo? Pues... Es decir, la misma tontería. No, como... pero
5: que creo que tiene que ver con la, la situación
0: mental de este hombre. Pues es que él es el que dice que vio cómo se entregaban eh, en la papeleta para Biden, siete veces en la misma máquina, que se queja con el supervisor y el supervisor le dice que mejor se calle. ¿Recuerden ustedes
5: que llevó un juicio de la empresa que hace eso, Dominion, en contra de Fox News y que lo perdieron por más de 700 millones de dólares? Es más, ni siquiera lo perdieron, tuvieron que llegar a un arreglo, porque como estaba todo puesto para que perdieran y que entonces iban a perder mucho más, tuvieron que, eh, tuvieron que transar con, entre la empresa que estaba pues acusando a, a de mentir a Fox News y la propia empresa de medios. Entonces, no la tiene tan fácil Trump. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Nomás uh -huh. para que vean que en todos lados se cuecen Navas. Hoy por hoy, hoy que estamos a 3 de agosto del 2023, Donald Trump tiene la mayoría de preferencias del Partido Republicano para volver a ser candidato. Tiene el 54% de la simpatía de los integrantes del Partido Republicano para que vuelva a ser candidato. Y peor aún, según el New York Times, que ya hizo una encuesta que salió apenas Santier, están empatados Biden y él. 43-43. Y es que pues, también Biden no lo ha hecho también Ya han escuchado aquí en imagen pues, cómo está la deuda soberana de los Estados Unidos, que ya cayó de triple A, doble A, más... Este, cómo está la situación de su hijo Hunter, etcétera, 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 ¿no? O sea, no la tiene tan bien, aunque la situación económica y social de los Estados Unidos pareciera estar mejor que como estaba con Trump. Ahora bien, te voy a ser muy honesto, Fernanda, pues fui a Nueva York a recoger unos peluches, a eso fui, no crean que otra cosa. ¿Peluches? Sí, 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 fui a recoger unos peluches. ¿En pe, pe, peluches? Peluches, peluches, sí. Ahora te enseño los peluches. Entonces. Eso este, es una edición especial de algo. Te, te enseño los peluches. De hecho, sí. El, el hecho <risa> Digo, es que.
0: El, el hecho Mándame por ellos la próxima, ¿no? Lo que pues que andaba yo fuera, pero la próxima yo, yo puedo ir. Güey, bueno, la ciudad es un desastre. Claro.
5: O sea, ya, a ver, de por sí Nueva York a veces huele mal. Ahora olía horrible y entre. Los migrantes que no tienen dónde dormir, los eh, adictos al fentanilo que están en las calles, la gente que no tiene di que no tiene dinero, este, el Estado... Que, yo les digo, yo fui a Nueva York en la pandemia y estaba al cincho el metro. Ahora es imposible. Muy deteriorado todo. Entonces, se entiende esta división entre republicanos y demócratas. Pero que Trump sea tu opción, bueno, es que si no va a ser este, de Santi, y también es una cosa...
0: Horrible. Oye, el caso de Acapulco me tiene, no sé ustedes, impactada. ¿Prendieron Acapulco? Bueno, topilejo. Con sí. el 75% de ocupación turística, ¿prendieron Acapulco con narcobloqueos? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué está pasando en México? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues así está el mundo también. Es que prendieron Acapulco, pero prendieron Michoacán, pero prenden... Eh, eh, pues narcobloqueos, hasta donde la veas Ándale los peluches Ándale los peluches Ándale los peluches ¿Verdad que sí tenía que ir? Sí, sí tenías que ir Bueno, yo me encontré a Jorge Ramos en el aeropuerto Me encontré a la gente hermosísima de Nice Ajá. Me encontré mucha gente viajando, ¿eh? Que ni qué Bueno, ya, ¿Ya? Anuncio, QTF. Fíjense que yo crecí, al igual que muchos de ustedes, con la famosísima frase de no hay escuela para padres. ¿Se acuerdan? Ser padre es como, pues, te llegó y, y lo enfrentas como puedas y a la hora que puedas y con lo que sepas y con tu instinto. De hecho, en eso sí creo, fíjense, que la mejor mamá y el mejor papá son sordos, ¿no? Que, que se escuchan a sí mismos... Y pueden tomar una mejor decisión que estar oyendo los consejos de 450 mil personas que no, que no tienen ese vínculo, digamos, con el bebé o con el hijo, la hija. Pero resulta que hay personas como Emily Chávez, necias, maestra en educación y pedagogía, autora del libro La conciencia de ser padres con H, que sí y sostiene y además sabe que sí se puede aprender a ser papá y mamá. Sí. Se puede. Tu sí. necedad te hiciste y dice, se puede.
4: Claro que se puede. Muchísimas gracias. Fíjate que eh, es interesantísimo y es importante decir... Que efectivamente esta idea de que nadie te enseña a ser padres ha hecho hasta que las mujeres nos sintamos mal cuando... Y, y nos sintamos eh, malas mamás, ¿verdad? Ajá. Porque nos han enseñado que es cuestión de instinto. El instinto maternal, ¿no? Y entonces cuando no lo tenemos o cuando hay algo que pasa y que no entendemos qué es lo que está pasando con nuestros hijos, nos hace sentir muy mal. Nos destruye como mujeres. Entonces es importante entender que cuando... Eh, que las carreras de pedagogía, de educación, de pediatría, de hasta de manejo del tiempo libre, existen por una razón. Y si se, se aprende, si se aprende a, a llevar una vida mejor para los niños, a ayudarles en su desarrollo, y por supuesto que se puede aprender a ser padres de familia.
0: Ahora, Emily, no, no puede ser un que todos estemos cortados por la misma tijera. Correcto. Es decir, eh, a lo mejor dentro de aprender a ser padres. Pues te topas con niños eh, muy introvertidos, con niños extrovertidos, con niños a lo mejor con problemas mentales, con niños a lo mejor eh, muy felices, o sea, la gama de, se de ser humano es muy amplia, entonces, ¿cómo adecuarte a los zapatos de tu familia?,
4: es maravilloso porque sí hay una técnica y tiene que ver con los valores de cada quien. Eh, en, el, en Academia para Padres y en el libro de la conciencia de ser padres con H explico de una manera muy lúdica para que los, pues las, los lectores puedan hacer ejercicios prácticos de cómo es eh, que se pueden utilizar tus propios valores en empatarlos con el de tu pareja saber qué es lo que quieren para los niños y entonces a partir de ahí construir algo a medida de cada persona, no, no a lo que yo les pueda decir, porque realmente sería un error, como dices tú, querer hacer una, una lista para que todos estemos cortados con la misma tijera y esa es la, la idea es completamente distinta, es apoyar ayudar a los, a los padres de familia acompañándolos para que realmente logren sacar lo mejor de ellos y aflorar esta, esta paternidad que tiene, ¿no? O sea, ¿son
0: herramientas Emily Chávez?
4: Sí. La intención no es nada más dar la herramienta, es enseñarles a los padres de familia a cómo utilizar la herramienta porque ¿De muy, cualquier edad? O sea, ¿niños de cualquier edad? De cualquier edad. Es muy curioso, pero hace poco tuve una paciente de 74 años que tenía a su adolescente de 45, ah, que hijo. seguía viviendo en su ah, casa y que, y que todavía no sabía cómo ponerle un límite porque ya llevaba mucho tiempo eh, también abusando de su mamá porque, pues, claro. de todas formas, le eh, decía eh, que tenía que... Eh, pues mantenerla y demás entonces la señora seguía trabajando para ella ay
0: no entonces y sí, me, me, acordé, me acordé de un caso Emily que dijimos aquí creo que fue en la historia de Emilio de un chavo en Estados Unidos que los papás le dicen órale ya ahuecando el ala 35 años eres un bueno para nada y entonces los demanda o sea el chavo dice a mí no me corres porque me estás quitando mi estabilidad mi seguridad mi compromiso tú las traes y va y demanda a los papás porque lo corrieron por flojo. Entonces, ¿cómo hacer, como esta señora de setenta y tantos años, qué herramientas le das para que digas... Oye, ¿tú no puedes estar trabajando para un chavo de 40 años?
4: Claro que sí. Fíjate que hay demasiados eh, malos entendidos en el vocabulario. De entrada, por ejemplo, en los límites. Estamos acostumbrados a que cuando alguien dice, no, ponle el límite o tengo que poner límites, estamos acostumbrados a exigirle a la otra persona actuar de cierta manera para complacerte a ti como persona y que tú estés en paz. Quiere decir que no, uh, no bebas como bebes, eh, o, digo, sorbiendo el agua, no, me refiero. O a, beber, también de, alcohol, o de beber también, alcohol, también de alcohol o lo que sea. Claro. O no te comportes de esta manera O no te pongas este perfume Porque hay que poner límites Porque a mí me molesta no Esos, son Eso no, los límites. Son límites. Esos no son límites Esas son nada más reglas impositivas Que lastiman a la otra persona Para que tú egoístamente estés bien Un límite, a mí me encanta ponerlo Y lo pongo en el libro de la conciencia de ser padres con H Son líneas claras Haz de cuenta que tenemos una hoja Y tiene cuatro líneas claras verdad Y si yo te pido que escribas O dibujes sobre la hoja no te puedes salir de la hoja. En el momento que te sales de la hoja, te pasas de la raya. Ver, y entonces, a ver, a ver. cuando Ajá. estamos dentro del área, podemos estar en un lugar contenido, eh, cuidado por los padres, por las líneas claras que ponen los padres, las reglas claras del juego, en donde tú como papá puedes sentarte tranquilamente a ver cómo se mueve, cómo soluciona y cómo vive la persona dentro de su área, eh, pues en felicidad o, o contenida, en paz.
0: A ver, Emily, por ejemplo, en mi casa, y esto fue gracias a una amiga, porque una amiga me dijo: tienes que poner límites. Yo pensé que el límite eran estos que estabas diciendo, que no lo son. Y, y, y me dijo: ¿Cuáles son los valores principales que tú quieres que estén en tu casa? Y yo le dije: la responsabilidad, el respeto y la honestidad. Eso no se negocia en mi casa. Tú faltas al respeto y se arde Troya. Claro. Tú mientes y arde Troya. Ahora... Tú eres y deshonesto y arde Troya.
4: La importancia de esto es hacerlo como un código familiar, en donde todos los miembros de la casa participan dentro de él, para que todo el mundo esté de acuerdo. Entonces, por ejemplo, en mi casa les voy a compartir, pero en mi casa, mis hijos decidieron ser elegantes, ¿no? Una de las líneas claras son, es ser elegante. Entonces les dije, ¿y para ti qué es ser elegante? Pues hablar bien, sin groserías, comportarte en la mesa, vestirte correctamente, ser embajador de tu casa, fuera de tu casa, etc. Entonces realmente esa línea clara abarca un montón de cosas. Y entonces cuando alguno de nosotros se sale de esta elegancia que ellos mismos definieron, pues decimos, ay, acuérdate que nuestra familia es elegante. O podemos decir, qué elegancia la de Francia, caramba, ¿no? Y entonces solitos se alinean y quedan dentro de esta área eh, contenida llena de amor, en donde yo puedo decir, de, permitirles a mis hijos buscar la solución de los problemas viendo cómo se equivocan, porque es un aprendizaje importante. Muchas veces las reglas, lo que evitan es el dolor del, del aprendizaje. Porque el dolor, como padres de familia, nos duele. El dolor de nuestros hijos nos duele. Y entonces evitamos, a toda costa, nuestro dolor, evitando el dolor de los niños. Entonces, Ay, qué... evitamos el aprendizaje de ellos.
0: ¿Por qué escribiste la conciencia de ser padres con H? O sea, Justamente ¿qué fue lo que eso. te pasó?
4: <risa> pues mira, tengo un programa que se llama Academia para Padres. Es un podcast. es ¡Ay, eh, qué una... padre! ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Cómo? En todas las plataformas se llama Academia para Padres. Y eh, bueno, tengo eso, tengo mucho material, eh, también tengo en, dentro de la academia, tengo todo un curso en donde le enseño a las personas, a las familias a hacer cambios conductuales en menos de tres meses, en donde ven cambios reales. Y, y bueno, en la conciencia de ser padres con H es una manera de llegar a todo el mundo de una manera eh, muy práctica, en donde ellos pueden trabajar, porque dentro del libro hay hay ejercicios, hay eh, idas al podcast para poder profundizar el, el tema que estamos leyendo y trabajando, ¿no? Porque la importancia es poner en, en, pues en seguridad a los niños de maltrato y abuso de cualquier persona, de los padres de familia y todo, y muchas veces no lo hacemos a propósito, pero eh, a veces por esta ignorancia... No nos hace, no nos exime, ¿no? Como la ley dice, el, el no conocer las, las reglas o la, los, eh, pues, pues las reglas del juego, no te exime de ser culpable, ¿no? A veces cuando pues cuando no lo podemos expresar correctamente.
0: Estaba viendo en Amazon si está a la venta.
4: Sí. ¿Está en Amazon dónde más? En mi página de internet, si lo quieren ver, o en mi. o, o en mi Instagram. Eh, me pueden es escribir Y hasta se los dedico Y se los mando yo Con mucho ah, gusto Ah, qué bueno ¿Eso es Emily, Emily Chávez? No, en Instagram Estoy como EMC Daumas Y ahí Me escriben un mensaje Que yo respondo Y con muchísimo gusto Hasta se los dedico Se los mando Y todo eso O sea, ¿tu podcast Es Aprender a Ser Padres? No, ¿Academia para Padres?
0: Ah, ese es el podcast Ajá Y
4: luego este libro ¿Y luego das terapia? Doy terapia, por supuesto que sí. ¿Además? Además de a, ¿A los hijos y a los papás? A los hijos y a los papás y hago eh, grupos también. En grupo hacemos también muchas cosas. Doy conferencias. <ríe> El chiste es enseñar a La idea es mucho gusto. gritarle al mundo esto, que sí se aprende a ser padres de familia y lo único que falta para que se dejen eh, enseñar es dejarse enseñar, entender que si necesitan ayuda, se puede pedir ayuda y eso no te hace más débil.
0: Bueno, pues ahí el tema entonces, Emily Chávez. ¿Sabes qué te propongo? Porque yo creo que la educación, para quienes formamos parte de ¿Qué tal, Fernanda?, eh, pues es un tema importante en el, en el asunto de los nietos, en el asunto de los hijos, en el asunto de los bebecitos, de los chiquitos. Vente más seguido al programa. ¿Qué tal, Fernanda? Cuando tú me digas, yo estoy aquí puntual. Nada más por que ustedes público, que... díganos qué temas quieren, quieren escuchar.
4: No, claro. Por supuesto, hasta trastorno de déficit de atención, si quieren. Muchas cosas. Es un ya, no, ya la
0: educación cambió, ¿verdad? Ya no es como la de antes.
4: Claro que sí cambió totalmente porque justo también muchos terapeutas Híjole. de la vieja escuela, ¿no? Pensaban que el cambio conductual era a base de golpes y ahora no. Ahora es a base de amor.
0: Vamos a anuncios QTF y mucho más que compartir. Está el doctor Hernán Fraga, está la historia de Emilio. Es jueves y yo aquí estoy contigo. Quiero saludar con mucho cariño, admiración, al trabajo que haces, al doctor Hernán Fraga, mi paisano adorado. Tenías que ser de Chihuahua. De Chihuahua, ¿Ah? así es. Oye, paisano, has ayudado a mucha gente, me incluyo, incluyo a mis hijos, incluyo a gente muy famosa que públicamente ha dicho que gracias a ti les cambió la vida como Juan Pasurita, como Mar Chaparro. La verdad es que hemos llegado contigo con niveles de sobrepeso importante y a través de un régimen, de un entendimiento sobre todo, Hernán, hemos logrado sobrepasar esos kilos de más para vivir más sanamente. Dentro de eso nos evitamos, muchos de nosotros que hemos sido tus pacientes, llegar a una diabetes, llegar a un síndrome metabólico, problemas serios en la alimentación. ¿Dónde está esa línea, Hernán? ¿Dónde está la línea de la gente que tenemos o tuvimos sobrepeso? Atendernos a tiempo y lograr evitar enfermedades que no se nos van a quitar el resto de nuestra vida.
2: Mira, es,
6: un, es una muy buena pregunta porque pues no es fácil como cortar este punto donde podemos dar el paso 1, 2 y 3, ¿no? Pero sí tenemos herramientas para poder identificar quién podría ser candidato a padecer una de estas enfermedades. Y te pongo un ejemplo. Si tu papá tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene este infarto, pues probablemente tú vas a tener parte de esos riesgos, si tu mamá tiene los mismos riesgos, pues tú ya tienes esas dos variables que conoces que están ahí y que si esas variables les agregas exceso de peso, se van a hacer una realidad, entonces conocer el antecedente familiar es fundamental para ti, esa es una. Dos, hay signos que te pueden ayudar a entender que está pasando algo, en el caso de diabetes, síntomas, como comer mucho, tomar mucho, orinar mucho, fatiga, visión borrosa, son síntomas de que, te ha, que te hablan, perdóname, de que la glucosa está subiendo. Un signo es esta línea oscura que sale en el cuello, en la, en la cara posterior de tu cuello, que es una línea oscura con piel gruesa, verruguita, se llama cantosis nigricans. Ándale. Eso te
0: habla. Cantosis. Acá. Acantosis. Acantosis nigricans. nigricans. Cans, Es una línea oscura en oscura. la nuca, Ajá. en el cuello, en la parte de atrás.
6: ¿Y, lo que, ¿Y por qué se produce, Fernanda? Es porque la insulina es un factor de crecimiento. Entonces hay mucha insulina y en ese segmento de la piel la hace un poquito más gruesa, la pigmenta y se hace esa, esa línea que, que, que identificamos o sea, el, fácilmente. El cuerpo es sabio, Hernán
0: Fraga. Uh -huh. O sea, el cuerpo es sabio y va a tener manifestaciones de... Eh, cómo te estás alimentando, de si haces o no ejercicio, de si bebes mucho alcohol o no bebes, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. El tema es verlo. ¿La gente lo ve? ¿Es frecuente que si ven esta línea o si ven que están muy hinchados, o en fin, signos y síntomas, acuden al doctor? No, porque estamos
6: en un mundo, Fernanda donde el 80% de la población tiene estos problemas. Entonces, tú tienes, o sea, tú puedes darte cuenta que eres distinto cuando tienes partes con que compararte, ¿me explico? Pero si todos son iguales y todos comen mucho y todos tienen esa línea, dices, pues es normal, ¿me explico? Entonces, no es tan fácil darse cuenta. Además de que eh, pues hay ahorita también muchos movimientos de, de aceptar el, tu, tu peso y yo creo que estoy de acuerdo en el sentido que tú tienes que aceptarte y llamarte como eres, pero si hay algo que te está dañando, pues puedes modificarlo. ¿no?
0: ¿Crees que hay gordos felices?
6: Pues yo creo que esa es una, una respuesta muy personal pero los pacientes con los que yo he platicado, ellos me dicen que pensaban que eran felices.
0: Hasta que dejaron de ser gordos. Uh -huh. Pero
6: pudiera ser que alguien sí lo disfrute, ¿me explico? Los que, no sé, es una cuestión muy este, subjetiva y depende mucho en qué te fijes de tu vida o qué te hace feliz en tu vida, ¿no? Pero simplemente creo que el exceso de peso es una enfermedad que te hace padecer y te hace poner en riesgo de padecer otras enfermedades. Por ejemplo, el 90% de los pacientes con diabetes son tipo 2. El 80% de los pacientes con diabetes tipo 2 son obesos. Entonces, hay una datos. relación directa datos, que no podemos eh, ocultar, ¿me explico?
0: Eh, hay muchas cirugías. Fíjate, cirugías estéticas, liposucciones, en fin. Pero hay también esta cirugía metabólica uh -huh. para el tratamiento de diabetes. Cuando ya tienes diabetes, ¿quiénes son los candidatos para esta cirugía y quiénes no? Mira. ¿Tú haces la cirugía?
6: Yo hago esa cirugía. Eh, muchos muchos este, compañeros míos la hacemos. Es una cirugía que realmente cambia vida. Antes de responderte esa pregunta, me gustaría hacer una, una anotación, Fer, porque estamos hablando de qué hacerle a un paciente que ya tiene diabetes, siendo que lo más importante sería cómo evitar que ese paciente desarrolle diabetes. Claro. ¿no? Entonces, siempre nos enfocamos en resolver un problema, pero tenemos la posibilidad de evitar el problema, y eso es algo exitoso. Entonces, si tú tienes un paciente con obesidad, le pides exámenes de sangre y resulta que tiene resistencia a la insulina o un estado prediabético y lo operas en ese momento, ese paciente no va a ser diabético. ¿Me explico? Y es una situación que realmente es muy valiosa, tanto para el paciente como para la familia, en cuestión de salud, en cuestión calidad de económica. vida, pero también en cuestión económica. Tú sí, sabes. Es que es tú sí sabes de dineros, exactamente. Pero es que es
0: carísimo.
6: No, no, no. Un paciente... Es
0: mejor no tenerla. Pues ¿Cómo Exacto. vas a querer tener diabetes? Pues no.
6: Un paciente con diabetes en dos años gasta más de lo que cuesta una cirugía que
0: previene la enfermedad. A ver, vamos por partes, Hernán. ¿Alguna vez escuché en este espacio que la prediabetes no existe? Por eso estás tú aquí para contestar este tipo de dudas, Hernán Fraga no existe porque es como estar preembarazado o preembarazada, pues no se está preembar, eso es cierto. Pues es una
6: cuestión de semántica, pero si te dicen, si sigues así vas a ser diabético, debería ser el mismo impacto, ¿me explico? O sea, en medicina, en medicina lo que queremos es clasificar y poner un nombre. Entonces puede llegar alguien y decirte, "Oye, eso no es diabetes, no no es"
0: Pero va a llegar a Pero ser. Pero
6: va a serlo. Entonces ser no le pones pre, pre Pero tú puedes llamarle como tú quieras. Casi seré diabético, a un pasito de ser diabético, como tú quieras. Pero el camino va a ser el mismo, el fin va a ser el mismo.
0: Entonces, fíjense, lo que estás eh, explicando, Hernán Fraga, es que antes de llegar en el casi voy a ser diabético o diabética, ¿hay una cirugía que me puede ayudar a definitivamente no serlo? No serlo, exactamente. A ver, explícanos.
6: Y es la misma cirugía que le haces al paciente que tiene diabetes. Pero, mira, te pongo las posibilidades. ¿no? Si un paciente ya tiene esa tendencia a ser diabético, bueno, probablemente tiene en sus genes esa posibilidad de desarrollar la enfermedad. Si ese paciente con prediabetes o casi diabético lo haces perder peso, vas a evitar ser diabético en un 40%. ¿Por qué? Porque estás quitando peso, grasa. La grasa es un factor que bloquea la insulina. Te cuento así rapidísimo. Uh -huh. La insulina es como una llave y esa llave abre la puerta del músculo para que el azúcar que está en, en, las, en las venas se meta al músculo y funcione como energía. La grasa tapa la cerradura. Entonces, aunque haya insulina, no la puede abrir. Entonces, al paciente que lo hace es perder peso, se quita esa grasita y la insulina funciona mejor. Eso previene diabetes 40%. La cirugía te hace perder peso, pero también tiene otros factores hormonales. Elimina una hormona que bloquea la insulina y produce unas 3, 4 hormonas que estimulan la secreción de insulina, que te hacen más sensible a la insulina, que disminuyen el apetito y que disminuyen la absorción de glucosa. Esas características es las que suman el otro 50% que no te da la dieta. Y por eso es una cirugía que previene diabetes. ¿Ok? Comparado ¿Lo van entendiendo?
0: Pez. Yo lo voy entendiendo bien. Lo voy entendiendo uh -huh. claramente. Cualquier duda que nos escriban o que te hablen. Ahorita vamos a dar eh, los datos del de, teléfono de Hernán Fraga, el doctor, Mientras tanto, está en arroba metabólico en Instagram. Con K. Ajá. Con K. Metabólico. Ahí búsquenlo. Pero a ver, esta cirugía, eh, ¿a quién decides hacérsela? ¿A estas personas que tienen un sobrepeso, que no son diabéticos todavía? Se los haces a diabéticos también, pero esta te previene de ser diabético. Uh -huh. Mira. Es un procedimiento,
6: platico un poquito de historia, hace muchos años había muchas úlceras gástricas y en esas úlceras gástricas cortaban un pedazo del estómago y unían con el intestino y se empezaron, empezaron a dar cuenta que esos pacientes perdían peso, entonces empezaron a hacer más pequeño el estómago y hacerlo como una cirugía para pérdida de peso. En 1982 en la Universidad de Carolina se dieron cuenta que ese paciente que había operado de bypass gástrico también había tenido control de la glucosa. Y a partir de ahí ah. se empezó a investigar cuáles eran los factores que participaban en este eh, control de la glucosa. ¿Okay? Déjame
0: ir a Anuncios QTF sí, claro. y vuelvo contigo, Hernán. Esto es importantísimo lo que está diciendo. Volvemos. Es que tuve que, que, que cortar la información porque nuestros patrocinadores son lo más importante aquí en ¿Qué tal, Fernanda? El doctor Hernán Fraga nos decía hace un momento, 1982, en una cirugía que hacen en Carolina, se dan cuenta que...
6: Que ese paciente también tuvo control de sus niveles de glucosa y a partir de ahí se empezaron a hacer los estudios que en 2017 ya se empieza a usar el término cirugía metabólica. Hasta 2017. Y a partir de ahí ha crecido el término, porque si te pones a analizar todo lo que pasa, y yo le pregunto siempre a los pacientes, imagina que tienes una hija de 18 años, que tiene exceso de peso, que puede ser diabética, y que esa misma hija la puedes tener a los 50 años en una realidad alterna, con diabetes, etcétera. ¿Cuándo te gustaría operar esa niña, a, a tu hija? ¿A, a los 18, 18 o a los 50? A los 18. Porque vas a evitar enfermedades, sí. pero otra cosa, Fernanda, le vas a dar una calidad de vida en momentos muy estratégicos de su vida, de juventud, para que los viva al 100%. Entonces, cada vez estamos haciendo más publicidad de entender claro. que la cirugía te ayuda a perder peso, pero principalmente te va a evitar problemas
0: Metabólicos, diabetes, hipertensión, infarto. Estoy viendo tu Instagram, es Clínica Metabólico. Con K. Con Ajá. K, Clínica Metabólico. Oye, te siguen 117 mil personas, eh, me incluyo, porque la información que das es bien importante, Hernán. A ver, ¿tienes un teléfono, algo donde podemos comunicarnos contigo para que nos des cita?
6: Mira, para mí es mejor a través de las redes sociales... Bien. ...porque es como lo tengo mejor estructurado. Entonces, puede ser Instagram...
0: Y ahí te Facebook, mandamos mensaje. En mensaje. Aquí entro a mensaje y te digo... Hola, Hernán, te escuché Ajá. con ¿Qué tal, Fernanda? Quiero una cita contigo. Quiero ver lo de la cirugía. Exactamente. Ahora, platícanos en sí de la cirugía. Cuando tú entras al cuerpo de esa persona... ...que le vas a evitar ser eh, alguien diabético a futuro... ¿Qué colocas en su cuerpo? ¿Qué haces internamente? Mira,
6: preguntabas y, y la verdad es que lo hiciste de la manera correcta. ¿A quién vas a operar? No? Al paciente que mejor le va es el que tiene menos de nueve años de ser diabético. Al paciente que tiene menos de cinco años de ser diabético le va a ir espectacular. ¿Qué buscamos? Que tengan remisión. La diabetes no se cura, pero la metemos en remisión. Remisión es decir que tiene sus niveles de azúcar normales, sin tomar medicamento y sin Llevar dieta para diabético. Súper importante. Debe tener obesidad. Y lo que hacemos, entramos por la paroscopía, que son estos orificios pequeños en el abdomen.
0: Wow. Y a
6: través de esas heridas pequeñas, que son cinco, hacemos el procedimiento. Lo primero es dividir el estómago y dejar un estómago pequeño. Eso tiene la función, tiene dos funciones. Que el paciente coma poco, se llene rápido pero la segunda es que eliminemos una de las hormonas que platicamos que se llama grelina esa hormona cuando está presente hace que tú tengas apetito y que tu insulina no funcione bien cuando grelina. eliminamos la grelina tú no vas a tener hambre por seis meses probablemente y la insulina de tu cuerpo funciona mejor entonces este es un factor a favor del de control de la diabetes después dividimos el intestino y al tener dos segmentos, el segmento que va hacia el colon, lo tomamos y lo unimos al estómago pequeño. Y lo comunicamos con el estómago. Entonces, cuando el alimento llega al estómago, va a pasar directo al intestino. Se llama bypass porque hace un puente. Un puente donde ya no pasa el alimento por todo el estómago ni por el duodeno. que El duodeno es donde más azúcar se absorbe en nuestro cuerpo. ¿Es el famoso
0: bypass Gástrico. gástrico.
6: Sí, hay otras cirugías que pueden ser metabólicas también, uh -huh. pero creo que este es el, el estándar de oro. Entonces, evitamos la absorción completa de, de glucosa y cuando unimos intestino con intestino para que se junte comida con jugos gástricos, ahí se producen unas hormonas que se llaman incretinas. Son muchas hormonas, 5, 6, 8, 10 hormonas. Y esas hormonas hacen... Que las células que producen insulina en el páncreas se multipliquen, que la producción de insulina se incremente y que tú pases de ser resistente a la insulina a ser sensible a la insulina. Y esos Hijo. son los factores, más la pérdida de peso, que te pueden ayudar a tener prevención de diabetes o remitir la enfermedad. Oye,
0: qué avance tan importante. Uh -huh. Es un avance importantísimo. Sí,
6: impresionante.
0: Wow. Dicen por acá, doctor, ¿es muy caro? ¿Es cara la cirugía? ¿Porque me pongo a ahorrar a partir de este momento hoy?
6: Pues es que no es cara, porque lo que gasta un diabético en dos años es lo que cuesta una cirugía. Y siendo diabético vas a ser diabético. Si eres joven vas a ser diabético por 30, 40, 50 años. Estamos hablando de una inversión, no de, de un gasto.
0: A ver, voy a aclarar nada más el tema de las redes. Ahí les va. En Twitter es Metabólico, con K o mayúscula, al uh -huh. final. Metabólico, arroba Metabólico. En Instagram es Clínica Metabólico. ¿Estás en qué hospital, doctor?
6: En el Hospital Ángeles, Acoxpa, aquí en Ciudad de México, y en el Hospital Cristus Muguerza Alta
0: Especialidad, en Monterrey. Dice, es cierto, doctor, el término de prediabetes se eh, instituye en el año 2010 eh, la Secretaría de Salud lo pone en México a partir del 2018 o sea sí se puede considerar ya prediabetes me escribe otra persona me llamo Carlos tengo sobrepeso con ese sobrepeso no soy diabético aún según lo que está diciendo el doctor Hernán Fraga me puede él hacer la cirugía la cirugía
6: es para aquel paciente que tiene obesidad, Fernanda. ¿Cómo definimos obesidad? Que tenga un índice de masa corporal de 30 en adelante.
0: ¿Hombre y mujer igual? Hombre y mujer igual. 30 en adelante. Ajá. Si yo me mido la cintura… No. Mira, hay pacientes que
6: con un índice de masa corporal más bajo tendrán más grasa que yo o que tú, pero lo que marca la NOM es que sea con el índice de masa
0: corporal. Gracias a la primera entrevista que estuvo contigo el doctor Hernán Fraga, hoy te quiero decir que soy su paciente, Fer, la más feliz del mundo. Llevo 8 kilogramos abajo sin pasar hambre. Rosy, nos escucha. Te habló Un mucha saludos, gente, Rosy. Hernán.
6: Sí, mucha gente, Fernanda. Es que sabes que cuando... Qué
0: bien, Hernán, qué bien que la gente se anime... A, a bajar de
6: peso. Yo creo que mucha gente quiere hacerlo, a veces no tienen la guía correcta y por eso es, para mí es muy importante informar. Cuando un paciente quiere perder peso y se enfoca solamente en pesar menos, siempre va a rebotar. Pero si ese paciente le da las herramientas para que entienda cómo es perder peso, qué debe hacer para que sea más fácil mantenerse en peso ideal Qué tiene que hacer para que coma más, para verse mejor. Ese paciente va a estar bien siempre. No se trata de que el paciente esté flaco.
0: Yo un día voy a invitar a mi hija al programa ¿Qué tal, Fernanda? Ella fue tu paciente, uh -huh. sigue siendo sí, tu paciente sí. y todos seremos pacientes de Hernán toda la vida. Santiago también estuvo contigo. Cuando yo veo comer a mi hija hoy, su conciencia de la comida es otra completamente, es una uh -huh. chava de 19 años. ¿eh? Hoy, por ejemplo, la importancia del pescado, la importancia de desayunar, la importancia de comer verde, la importancia de las frutas, de las verduras, es, es bien interesante cómo te cambia la mente, te el cambia chip. la forma. Hernán te cambia el chip de la alimentación. Es, ¿a, ¿A ti cómo te fue, Santiago? ¿Cuántos okay. kilos bajaste con él? Les puedo decir, vengo regresando de vacaciones. No, no, ahorita no somos Entonces, de ejemplo, no, tengo, muchos, no pero... tengo
3: mucho que decir ahorita, pero sí les quiero decir que es un proceso muy bonito porque te empiezas a querer a ti personal,
0: es bien personalmente. Bonito.
3: Empiezas a querer tu forma de verte, de verte al espejo, que es algo muy complicado para la gente que ha pesado mucho toda su vida como yo. Pues sí. Y algo que, que se me hizo muy, muy padre, no sé cómo se interpreta en un término eh, nutriología, pero nutrición, perdón. Eh, nutrición, pero yo había visto el proceso de hacer bulking primero, que es ganar mucha masa corporal y después bajar la grasa. Lo que hace Hernán, o bueno, lo que yo me di cuenta, es que lo haces al mismo tiempo. Uh -huh. Ganas músculo mientras bajas grasa. Entonces es Muy un proceso brutal. mucho más rápido y mucho más efectivo, lo cual a mí me encantó, porque no, no pasas este proceso en donde ganas un músculo enorme, comes cantidades enormes de comida, te ves, te ves grande, feo, y ya después logras el, el famosísimo resultado de los cuadritos después de mucho tiempo. Mm. Entonces, te encuentras con un proceso que lo haces pues, todo
0: de la mano y eso a mí me encanta. Pues a mí me da mucho gusto, Hernán. Yo quiero que si estamos hablando y nos das el dato que el 80% de las personas que estamos en torno a este micrófono y a esta pantalla eh, hay sobrepeso, yo te pido que vengas más seguido porque tienes mucho que enseñarnos y por lo pronto que te escriban metabólico en Twitter con K, en Clínica Metabólico en Instagram y en Facebook para que hagan una cita contigo.
6: Muchas gracias, Fernanda. Estás Yo en encantado. Monterrey
0: también, eso está también, bien bonito.
6: También, allá te escuchan y te quiere mucho la gente. Eh, ¿te recibí muchos pacientes de Monterrey.
0: Pues que recibas más. Te felicito, Hernán, gracias, <risa> gracias por estar pez. con nosotros y vean esto de la cirugía metabólica para tratamiento de diabetes. Anuncios QTF. Ahí te encargo, el doctor Hernán Fraga te deja el tiro. ¿eh? ¿Tú Yo porque creo no necesitas? Sí, regresaste que... bien, buenote de la vacación. Mira, mira echando mira. músculo, echando Ay, tiro. Pregúntame dónde
2: está la productora.
0: ¿Dónde está la productora? Allá, mira. Y señala, poniendo fuerte <risa> el conejo allá. Allá de aquel lado. <risa> ¿Qué, ¿Qué te parece, Toño? Eh, la musculatura eh, muscu, ¿Qué dijo? <risa> <risa> ¿Musculatura? ¿Qué es eso? Bueno, llegó el momento de la historia de Emilio Valles Vídea. Me parece que los jueves Ha sido una característica muy importante De tu historia, Emilio Porque siempre tienes Cosas a veces pavorosas A veces terroríficas A veces amorosísimas Tu historia siempre te deja Algo bien canijo Hoy vamos a hablar del Doctor Muerte. ah oh, hijo! ¿Quién existe? Sí, claro. ¿Hay un es... señor que, se le, que le llaman el Doctor Muerte? Así es. Oh, y yo sé ahí. que
2: más de uno ahorita está pensando en Gatel, pero no, no es Gatel. Y es que hace unas semanas así lo nombraron le y ya llamaron. Bueno, ya desde hace mucho tiempo. Merecido, ¿no? merecido. Entonces, eh, de ahí derivó precisamente cuando yo escuché eso, dije, bueno... ¿Se están refiriendo al, al verdadero o, o al. o, este, o ahora eh, al, al de aquí de la Ciudad de, del, de México? Pues no. Este es el, este es el real, este es el que, el que tuvo el nombre, que también hay por ahí otro, que se llama también eh, Christopher Dunch, que es condenado a cadena perpetua en el 2017, eh, que ese es el que hace, el que provoca que se genere una serie, que por cierto, creo que está en Netflix, que se llama El Doctor Muerte, pero este no es. Este es otro que es todavía peor y que prácticamente... O sea, hay un
0: Doctor Muerte de una serie que no es del que vas a hablar no,
2: hoy. Que... No, no. Este de ese es no el mero,
0: mero Doctor Muerte.
2: Así es. Este es de Gran Bretaña. Este Doctor Muerte está prácticamente olvidado o cerrado en los libros de historia médica pues precisamente por la vergüenza de lo que, de lo que sucede. Hay un pequeño documental que podrán encontrar, por ejemplo, en internet, pero que no hace mucha eh, investigación en torno a él, precisamente porque fue una vergüenza para, para, para la medicina en Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque este hombre llamado Harold Frederick Shipman era una eminencia, era un cuate que lo reconocían como un gran médico, eh, que además tuvo ciertos Errores a lo largo de, de su eh, de su ejercicio profesional y sin embargo la justicia se hizo de la vista gorda.
0: Ah, este
2: hombre que muchos dicen que tuvo eh, pues la fortuna de tener una mamá muy amorosa, pero la desgracia de que sufre de cáncer de pulmón y que es prácticamente lo que lo marca en la vida. ¿Él o la mamá? No, él. Lo, lo, él muere, eh, la mamá muere de cáncer de pulmón. ah Él es muy apegado a la mamá. Cuando la mamá muere es cuando dicen que se vuelve prácticamente loco, no porque además amaba a su mamá. Su mamá tenía cáncer de pulmón y él era el encargado de cuidarla. Y entonces tenía que inyectarle morfina para el dolor y para los tratamientos. Entonces, este hombre que estudia medicina, este hombre Harold Frederick, y que en 1974 obtiene su primer puesto como médico general en el Centro Médico, allá en Yorkshire, logra eh, empezar a destacar. Un año después, apenas un año después, es multado con 800 dólares, por ahí, porque resulta que robaba medicamentos para consumo personal.
0: Ah, caray. Una,
2: eh, una droga llamada... Petidina, que es como un analgésico que es el que consumía y entonces lo descubren y es obligado a asistir a una clínica de rehabilitación de drogas en York y que además es multado pero pues nada más es lo único que le hacen él sigue elaborando y en la, ya empezando la década de los 80 funda su propia clínica en Market Street al momento en el cual se había convertido como les digo ya prácticamente en un médico muy reconocido una eminencia en cuestiones de cirugía entonces todo mundo lo conocía, hablaba de este hombre, Harold Frederick, como un gran especialista. A pesar de que este hombre tenía un perfil bajo dentro de la relación que tenía con la comunidad, en 24 de junio de 1998, Kathleen Grundy, una anciana de Haydn, muere en su casa. Muere en su casa y ahí es donde se empieza a generar una serie de sospechas.
0: ¿En la casa de quién? ¿De es ella o De, de ella, de, de
2: la, la de la anciana. Heidmer muere en su casa, pero le da su médico, entonces él va y la visita y muere en su casa en una circunstancia poco, digamos, conocida. Dicen, él dice que fue una muerte natural. Cuando empiezan las investigaciones, se dan cuenta que hay algo sospechoso. Resulta que unos días antes, la doctora Linda Reynolds, que trabajaba en una clínica que estaba justamente enfrente de la clínica de Schittman, empieza a notar que hay muchas eh, cuestiones de incineraciones.
0: Incineraciones. Incineraciones.
2: Entonces ella dice, ah, caray, ¿por qué, está, ¿por qué se están muriendo tantas en esta clínica hay, hay tantas incineraciones? Inc incineraciones. Inc eso, incineraciones. Y entonces, ¿Por qué
0: creman a la gente? ¿Por
2: qué creman a la gente?
0: <risa> ella es la que, la, gente?
2: la que va a la policía y le dice que en esa clínica hay algo sospechoso porque hay altos índices de mortalidad entre los pacientes de Harold. Y entonces la policía, la policía lo comienza a investigar pero no descubre absolutamente nada ni tiene pruebas. Es precisamente cuando muere Kathleen Grundy que la policía empieza a investigar más cuando esta anciana le deja la herencia, toda su fortuna al doctor. Entonces, la hija de esta anciana, de Kathleen Grundy, dice, ¡Ah, caray! ¿Me desheredó? ¿Como por? Y entonces mete una tal, denuncia. ¿Como ¿cómo por? Sí. <risa> ¿Por qué? Mete una denuncia ante la policía. Cuando la policía... Que algo
0: no está bien. Que algo no está bien. No, como me, por, ¿Por qué, qué? Me, me desheredó?
2: Ajá. Es precisamente cuando la policía empieza a indagar y descubre que... Este médico, Harold, se está quedando con los 490 mil dólares de la herencia de la, de, de, de la señora que había muerto en circunstancias extrañas, producto de una sobredosis de morfina. Entonces mm -hmm. empiezan a hacer la investigación. Con estas pruebas o con estas supuestas pruebas, Shipman es arrestado el 7 de septiembre de 1998. Tras este suceso, la policía comienza entonces a examinar otras muertes certificadas por el doctor y elabora una lista de 15 personas, 15 muertes todas certificadas por el doctor. Lo que llama la atención es que estas 15 muertas, esta, estas 15 muertes, todas ellas habían sido por sobredosis de morfina. Y los certificados de defunción estaban firmados precisamente por el propio Harold. 15 muertes consecutivas. Ah, caray. El jurado entonces empieza a deliberar y seis días después lo condena, el 31 de enero del 2000, por el asesinato de 15 de sus pacientes con 15 cadenas perpetuas por esta, estas 15 muertes. Es... Una situación que empieza a ser muy complicada porque pues evidentemente Harold no quiere hablar, siempre él está diciendo que, que es inocente, en ningún momento se declara culpable. El abogado de este médico dice que no pueden acusarlo por la muerte de Kathleen solamente porque le dejó su herencia cuando se supone que eran muy buenos amigos. Pero es en febrero del 2002 cuando Shidman es expulsado del Registro Nacional de Médicos Británicos, convirtiéndose en el único médico en la historia de la medicina de Gran Bretaña encontrado culpable por asesinar a los pacientes. Ándale. El doctor Muerte, como ya le empiezan a llamar, no aguanta la situación y el 13 de enero del 2004, un día antes de cumplir 58 años, se suicida. Esto conlleva justamente a que muchas de las víctimas, familiares de las víctimas, empiezan a demandar una exhaustiva investigación porque pues nunca van a saber por qué el doctor Muerte, este hombre, Harold Frederick Schirpman, decide matar a las personas. El tema es que cuando empiezan a hacer una investigación mucho más profunda, se estima que entre 1975 y el año 2000, Schittmann mató en total 281 personas. ¿Qué? 171 mujeres y 47 hombres. Todos, absolutamente todos, de la misma forma, con una sobredosis de morfina. Lo que hacía es que los iba tratando, les iba dando morfina para los supuestos dolores y finalmente lo que hacía es que en algún momento, ups, se me pasó le aplicaba la morfina y decía eh, pues que había sido por una muerte natural y lo que provocaba pues, era que no hubiera una investigación porque inmediatamente él firmaba eh, el, el certificado de defunción y terminaban siendo cremados y de manera inmediata pues prácticamente las pistas se perdían. En total, dicen las investigaciones, que fueron 459 personas las que murieron mientras él estaba a su cuidado de esta clínica, en la clínica en donde él certificaba las muertes, entre ellas una niña de cuatro años, eh, y pues desafortunadamente el expediente se pierde porque al final de cuentas es nunca saben cuáles cuál fueron las razones por las cuales él disfrutaba matar a las personas y las inyectaba de morfina. Hay un
0: dato muy interesante, muy importante. Empezó con la mamá. Que la mamá claro
2: es el trauma más grande que claro. tiene, precisamente porque era el cuidado de la mamá y que tenía que estarle inyectando la morfina, y por eso, y por esta circunstancia, es que se vuelve este asesino, asesino serial. En, entonces, al final, pues muere, muere, eh, eh, él se suicida en su celda, Los, eh, las investigaciones quedan con un carpetazo, porque pues no hay más eh, que seguir, y al final de cuentas... Eh, el sistema médico queda vulnerado porque dicen hubo alertas, hubo cosas, hubo señalamientos de este hombre que había sido eh, drogadicto, que había tenido ya algunos asesinatos en su haber y que nadie investigaba, que cremaba a la gente. Sin, ¿Por qué si, se hizo de la
0: vista gorda el sistema
2: porque, de, sí, porque,
0: de, de la Gran Bretaña? Porque no lo dejaron pasar. Pues. Así es,
2: y no dejaba pistas. No, porque pues, era, era un negocio cerrado, los inyectaba, el mismo... Se, él mismo eh, Ahora, firmaba, no en todos los crema. casos
0: se quedaba con la herencia.
2: No, no, no en todos los casos, no. Que, tam que también a, eh, una de las cosas que nunca se logra investigar es
0: qué hacía después de que los mataba, qué ganaba la confianza de ellos. Pero, a ver, ¿qué? déjame ir a Anuncios QTF y con eso regresamos un par de minutitos y continuamos con más aquí en ¿Qué Tal Fernando. Estamos hablando del verdadero y concluyendo con el tema llamado Doctor Muerte. Este hombre, uno de los peores asesinos seriales de Gran Bretaña, un médico que mató a 200...
2: 200 sete... 218 personas, aunque dicen que pudieron haber sido 460.
0: Bien. Todo empieza por su madre.
2: Por su mamá. Porque tenía este... Pues como, como la de psicosis, no tenía la mamá que tenía que cuidar a la mamá y entonces eh, le tenía es que inyectar increíble. morfina para poderla eh, tratar y finalmente un día, eh, cuando se vuelve médico y a esos pacientes les empieza a inyectar morfina, sobredosis de morfina y así los va matando uno por uno.
0: Ahora, solamente en el caso de esta mujer eh, anciana, es quien le roba la herencia.
2: Sí, que supuestamente se gana su confianza y es el caso... Más sonado, ¿por qué? Porque es la hija de esta anciana la que lo denuncia. La Diciendo anciana. ¿Por
0: qué me está robando la herencia de mi madre?
2: Kathleen Grundy, que es, es la anciana que muere y la hija de Grundy es la que sí. va y pone la denuncia ante la policía. Por eso lo empiezan a investigar.
0: ¿Qué caso, eh?
2: Y entonces hay seis médicos también condenados. O sea, junto con él se van seis médicos a la cárcel. Sin embargo, los seis médicos son absueltos. Lo que dice la, la, la justicia y la autoridad es de cómo es posible que estos seis médicos que trabajaban con él nunca se dieron cuenta de cómo era el patrón y cómo era el patrón de, de, de asesinatos, no el patrón de, del jefe. O sea, cómo era el patrón de sus asesinatos inyectándolos y luego firmando los certificados y diciéndoles, Órale, bueno, hay que cremarlo. Y se acababa. Entonces los médicos, por eso van a juicio, los condenan, pero después cuando se, se reabre el juicio terminan siendo absueltos. Sí.
0: Y él muere en
2: su celda. Se suicida. Se suicida. Se suicida.
0: Bueno, ese es el verdadero doctor muerte. Ya lo de López Gatel, seguramente se lo cargan, porque pues aquí no fueron cuántas muertes? La, 218.
2: A, a, aquí, fue, aquí fueron 218, 460. No, acá 60,
0: estamos hablando de
2: 700, casi 800 mil.
0: Exacto. Este Entonces, es. digo, para, para saber por qué se gana el título lópez Gatel de Doctor Muerto. Es el Doctor Datal. ¿No? ¡Qué bárbaro! Bueno, giro de 180 grados, saludo a Raúl Ferraez con enorme cariño, mucho gusto. Llega a mis manos y me entrega en este instante eh, la revista, la portada extraordinaria, creo que una de las mejores ¿eh? en toda la serie de los 300 líderes mexicanos, esta de Sebastián.
1: Sí, pues, gracias gracias por tenerme en tu programa, Fer, como siempre sabes, cariño, y, y, y que nos tenemos. Y, y sí, Sebastián, cada año le pedimos a un artista plástico que haga la portada de los 300, y este año se lo pedimos al gran maestro Sebastián, escultor, conocidos por todos, el caballito ahí de Reforma es pues, una de sus esculturas más famosas. Y fíjate que hace una pieza, que es una pieza en, en una realidad muy interesante hoy en día, porque eh, hace una pieza en el multiverso que se va transformando en, en varias cosas conforme se va moviendo en las dimensiones. Es y, una y es un concepto de arte muy, muy moderno, muy diferente, muy interesante. De hecho, tú sabes, eh, bueno, tú recibes la caja de los 300 cada año, y esta vez en la caja de los 300, en vez de una litografía de la obra, los líderes de los 300 van a, revisar, van a, res, van a recibir un token de de, de non, un, un non refundable Ese, token un NFT la pieza es un NFT que es que vive en el multiverso que no existe en la palpablemente y, y bueno la la pieza que hizo que es la que va a estar en la comida de los 300 el 7 de septiembre es un momento en que captura esa pieza, ¿no? Como un átomo que se está moviendo y en sí, un momento maravilla. le sacas una foto y esa es la pieza que, que vamos a tener en la Comida de los 300. Oigan, esos non-refundable
0: tokens valen una lana, ¿eh?
1: Sí, pues esta va a tener valor porque es una pieza supuesto, de arte. Por una claro. obra de arte...
0: Que está de, en, el, en, en el multiverso. Sí, que está
1: en la parte de la... De, Metaverso. De la parte de Metaverso, ¿no? Entonces está padrísima la portada. La verdad es que creo que eh, difícilmente habíamos tenido a alguien que pusiera una propuesta... Eh, ...tan novedosa en la mesa y creo que Sebastián pues, es muy conocido, un gran, una gran artista. ¿no?
0: Raúl, ¿por qué crees que en este año 2023 es importante esta comida del 7? Que por cierto, ¿dónde va a ser de los 300 líderes mexicanos? Pues mira, lo que hacemos
1: cada año con la lista, Fer, eh, lo hemos platicado varias veces... ...es que tomamos una fotografía cada año de quiénes son los líderes más importantes, más influyentes del país... Esto hace que la lista se mueva Que cada año sea un poco diferente Obviamente hay muchos nombres que siguen Estando y que permanecen y que son Yo no diría inamovibles ¿no? Porque nada es inamovible, pero que son Difíciles de sacar, por ejemplo ahorita Llevamos 23 años haciendo la lista Hay todavía 30 líderes que han estado las 23 ediciones de la revista. Ándale. ¿no? Que son, pues básicamente, empresarios, ¿no? Como Carlos Slim, eh, en fin, eh, empresarios sí, ¿no? muy importantes. Ellos seguirán. Olegario Vázquez está entre esos 30 que ha estado siempre en la lista. Y, y, y un poco eh, la foto que sacamos cada año, pues representan esos liderazgos, ¿no? De los hombres, de las mujeres, de lo que están influyendo en el país. Nosotros siempre hemos pensado y lo hemos platicado también, que ser parte de la lista de los 300 es más una responsabilidad. Obviamente es un, un honor aparecer para muchos, eh, afortunadamente, pero, pero las decisiones que toman o las cosas que hacen los líderes que aparecen en la lista de los 300, muchas veces impactan en la vida no de miles, sino de millones de mexicanos. Entonces, eh, eso es un reconocimiento, sí, pero también es una, un señalamiento, digamos, Fer, de quiénes son esos líderes que también tienen la responsabilidad de conducir, pues ya sea desde un líder de opinión, o un funcionario público o un empresario, qué tipo de inversiones hace o qué hace con sus empresas o un deportista, qué tipo de desempeño tiene en la cancha, si es un futbolista o... en fin, entonces sí es sí es un análisis que hacemos cada año y esta foto pues sale ahora en esta edición que sale siempre en estos meses y, y es ya una referencia, es un no, es hombre, el impacto que genera la lista de los 300 fíjense, es brutal
0: de, ahorita que comentaba desde la primera edición está... Joaquín López Dóriga, Carlos Peralta, Slim Gelú, eh, Daniel Servitje, Javier Alatorre, eh, Olegario Vázquez, eh, Aldir, Emilio Azcarra Gallán, eh, Patricia Chapoy, Pati Chapoy. En fin, son, son figuras muy importantes en México, desde sus trincheras que han sí. promovido sí. y son líderes. Sí. Y este año tenemos varias cosas interesantes, Fer. Una
1: es el tema de las mujeres, eh, volvemos a romper récord de mujeres en la lista de los 300 hay 62 mujeres en la lista de los 300 casi el 20, bueno más del 20% de la lista, nunca habíamos pasado el 20%, era no. así como un como un goal que teníamos no, lo más que habíamos llegado a 17% y, y esto pues no es otra cosa más que una muestra del de liderazgo de las mujeres en este país, de la fuerza que están tomando uh -huh. ah, hay que reconocer que mucho está impulsado por la parte política ¿No? Las, las las leyes de equidad de género en el Congreso, en, 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 lo, en las elecciones, creo que se ve. Sí, ve significativamente no, sí, un crecimiento. Sí, 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 sí se ve, ¿no? O sea, sí hay de mucho las mujeres, más mujeres en la política. Mujeres si sí, hay muchas más mujeres en las candidaturas hay muchas más mujeres en el Congreso en, el, en, la, en la Cámara de Senadores en el gabinete obviamente eh, pero creo que el, el paso y la llegada de la mujer es muy determinante en la lista de los 300 este año hay categorías que nos siguen faltando no por ejemplo empresarias sigue habiendo pocas empresarias en la lista eh, por ejemplo en la parte de deportes no hay ninguna mujer este año lo cual es, no, no nos Uy. gusta no pero, pero al final nos sentimos muy contentos que este año sea el, el año que más mujeres hay en la lista
0: de los 300 bueno, pues la presidencia se está peleando entre tres ¿no? Sí. mujeres, básicamente, sí. <risa> si lo pones en palabras todavía sencillas, no empezamos, todavía no sí, empezamos, todavía no pero, empezamos sí. pero la presidencia Ahí se puede pelear entre tres sí, de ellas, mujeres, sí. varias de ellas Bien. que estarán al tiro todo el tiempo. Exacto. A mí me da mucho gusto, eh, Raúl Ferraez, el, el trabajo que han hecho tú, tu hermano, eh, todo el equipo de los 300 líderes, porque son una buena noticia para México. Sí. Saber que tenemos estos niveles de liderazgo competitivamente a nivel mundial Me parece que siempre será una muy buena noticia Hay mucho
1: talento en este país Sin duda Hay muchos hombres y mujeres que hacen su trabajo muy bien y con gran desempeño Y yo creo que la lista es un reconocimiento a todos ellos
0: Felicidades y regresa a hablar de jóvenes porque fuiste sí, un trancazo sí, sí. en el programa Sí, nos fue muy bien No, no, qué bárbaro Sí, La radiografía de los jóvenes, ¿eh? La sabe Raúl Ferraez, anuncios <risa> QTF. Claro. Se imaginan la cantidad de mensajes que hemos recibido hoy en ¿Qué tal Fernanda? sobre todos los temas: esto del Doctor Muerte, el, el tema de Donald Trump con Gonzalo Oliveros, la narración en un principio, cómo compartimos este viaje a estos tres países, Francia, Italia y Grecia. En fin, ahí vamos, con el pie derecho, arrancando esta temporada del programa ¿Qué tal Fernanda? Al 100%, Emilio.
2: Muchos saludos, y sí, Gracias a la gente, como siempre, por estar en contacto con nosotros. Ya nos extrañaban.
0: Ay, sí, eh, qué bonito.
2: Claudia González, un abrazo, Ver. Qué bueno que ya regresaron. Rosa Chávez, qué bueno que están de regreso. Saludos desde Tepozautla te, te ah, ah. <risa> Emilio, <risa> ya
3: Emilio. me confundí. Ah, caray. Me... Yo, yo, ah, yo,
2: es que yo leí Nueva
3: York Dije, ah, caray ¿te por qué? <risa> es que acuérdate Que, que, que estadounidenses es Valles Glass, por favor Sí, no, no Ponerme no, palabras demasiado no, difíciles no. Para uno
2: pronunciarlo lo, I'm sorry no. Lo siento Lo siento, siento. siento. Fernanda Family I'm sorry oh,
0: razón, okay. No, okay. No, Es que cuando Ay, uno chinga. sabe
2: Cuando uno sabe decir tú Pues
3: dice Popocatépetu <risa> 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 <got a> <risa> sí,
0: Así <risa> cortale mi chavo No, preciosa <risa> 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 ya no le seguí. Es que McDonald's hay que agradecer también. que se pueda pronunciar así, ¿no? Sí, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Hay que dar las gracias, porque si no, bueno, hay sí, que felicitar puedo. a quien pueda decir <risa> Popocateapato. <¿No? risa> sí, sí. Es como yo con el francés, ¿no? Exacto. Que pueda decir <risa> como Tale Vu. Con, con amor, pero con amor. Con amor, sí. con amor. Sí, con, amor. Sí, me sí, me con presencia, con presencia. Pero,
2: pero como ahora ya <risa> ese ruño del género ya no lo conoces, le tiene que decir como Talebu no, de no. la Rondané. ¿Qué? Así le tienes que decir. ¿Cómo está le goût de la
3: condané? No, no, entonces, yo le agradezco eh... que sepas decir eso. La
0: verdad es que qué Pero bueno Yo vengo que de hablas. Francia y
3: no aprendí un kilo de francés. Nada. Nada, ¿verdad? Croissant. ¿El qué? Croissant. Croissant. O sea, es croissant. ¿Croissant? El ¿Croissant? ¿Croissant?
0: ¿Tú aprendiste algo en las vacaciones?
2: Este, pues no, a quedarme callado, porque <risa> decía algo y me regañaban. Entonces dije, no, 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 ¿no ves.
0: <risa> me, urge a... me urge que regresemos
2: a trabajar.
0: <risa> a ver, Santiago Vicel. Eh, el de tres en tres hoy se va a convertir en un acto culinario.
3: Sí, pero no me quería perder eh, recomendar sin duda la película y la canción. Eh, uh -huh. Para los que son nuevos, me presento, soy Santiago Biesel. Eh, estoy en una sección aquí todos los días que se llama de tres en tres, en donde recomiendo una canción, cuento un poquito del artista, uh -huh. del contexto de toda esta canción, de qué se trata. Nos vamos con la película. Eh, la recomendación de la película sin duda no es de un cinematógrafo ni nadie dedicado profesionalmente al cine pero sin duda de, un, de una persona que le encanta y que es muy apasionado, entonces es una pues, opinión un poco menos eh, formal, se podría decir, y después nos vamos al restaurante, que no hay nada como comer rico. Entonces, eh, parte de las canciones que escojo para recomendar en esta sección son canciones que me, que me brindan experiencias a lo largo, y este verano yo creo que se marcó mucho por esta canción, la conocí ahí, la conocí en uno de los lugares que pudimos conocer, entonces hoy les traje un artista que se llama Christopher Joseph Isaac, más conocido como Christopher Isaac, que nació en Stockton, en California, el 26 de junio de 1956, es un cantautor, músico de rock y actor estadounidense, que empezó desde, eh, desde muy chico, nace en una familia italo-estadounidense, entonces pues ya me dirán, Santiago bien es muy italiano,
0: pues Yo, hasta del color, logo. pues agarramos color mediterráneo
3: tú. <risa> ¿Cuál es el color mediterráneo?
0: Pues ese como italiano, como, como así como, como terracota Terracota, <risa> exacto ¿no?
3: Bueno, entonces él crece muy alejado de las artes No sería hasta 1984 Donde firmaría su primer contact, eh, contrato con Warner Bros eh, Music De ahí sacaría su primer álbum, un álbum que se llama Silverstone Que la verdad no tendría mucho éxito de ahí sería unos años después Donde sacaría en 1987 otro, otro álbum Y de esos dos primeros álbumes Por más que no tuvieron mucho éxito en el público Y en ventas, sacan seis canciones muy especiales Que meten en una serie Estadounidense muy reconocida Que se sitúa en los años 50 Que se llama Private Eyes Entonces, de ahí Tiene un boom impresionante Lo que hace que renueve el contrato, el contrato Con Warner Bros Music Y saque... La joya de la corona, el disco que le haría entregar su éxito más famoso, la canción que voy a recomendar hoy, que sale justamente en 1989 en un álbum que se llama Heart-Shaped World y la canción se llama Wicked Game. Entonces hoy les, trajo, les traje justamente Wicked Game. Eh, por favor, a todos los que me están escuchando, cierren los ojitos y escuchen esta bellísima canción y ahorita les cuento un poquito más.
1: On fire, and no one can save me but you. The strange world desire to make foolish people. I never.
3: Saben, esto es, no podemos poner la canción completa, entonces les ponemos nada más un cachito para que se queden es que con no las nos da ganas. Tiempo
0: además. Para que
3: se queden con las ganas y vayan a Spotify a escuchar la playlist de The 3 en 3, en donde todas las canciones que hemos recomendado desde que empezó esta sección aquí en qué tal Fernanda, que me dieron la oportunidad de estar al aire. Pueden irlas a escuchar Entonces no pusieron justamente la parte más bonita de la canción Para que justamente vayan a seguir de tres en tres Y la escuchen Entonces les voy a contar un poquito Esta canción como dije anteriormente Es eh, su mayor éxito Apareció en películas como Corazón Salvaje Dirigida por David Lynch Y también en Hombres de Familia a lo largo de los años De ahí, bueno este, Esta canción fue víctima de muchos covers De muchas interpretaciones muy diferentes Pero sin duda con la misma esencia de la canción eh, tuvo interpretaciones instrumentales solamente de bandas un poco diferentes a lo que David eh, a lo que Chris Isaac hacía como música. Pero sin duda, como les decía, la esencia fue la misma. Entonces no se le quitó lo bonito a la canción. Y les voy a contar un poquito de qué se trata. Eh, esta canción expresa un profundo anhelo de amor a pesar de ser consciente del dolor que puede causar. ¿A qué voy con esto? Muchos pueden identificarse de diferentes maneras con esto En una relación amorosa, en una relación de familia Yo personalmente me identifico en una relación familiar Me identifico en una relación en la que yo busqué mucho amor de una persona Que no estaba dispuesto a dármelo Y me, me, me perjudiqué yo mucho al respecto Porque buscas algo de la gente que no está dispuesto a darte Entonces vives persiguiendo un sueño que nunca vas a poder alcanzar entonces, eh, termina con una frase muy bonita esta canción, que pues al final no creo que sea cierta, pero sin duda me pone a reflexionar muchas cosas. Y dice que los hombres y los seres humanos, las mujeres, nunca somos capaces de amar de verdad. ¡Ándale!
0: Entonces, tómala. mira la cara de Emilio y yo así, de, uy. <risa> uy, esa está no, fuerte. No, eh. Está fuerte. Los hombres y las mujeres no somos capaces de amar de verdad. De verdad.
3: Como dije, eh, cada quien se puede identificar como quiere. Este es lo bonito de la música. Yo lo tomo en una situación familiar, en, como les dije, lo que yo buscaba algo que, que nunca pude alcanzar. Entonces estás persiguiendo una idea ¿no? Eh, que vuela por tu cabeza sobre alguien que, que esperas algo, tienes una expectativa de alguien y al final nunca se cumple. Entonces tú vives perjudicado cuando la otra persona, pues así es. Digo, no la puedes tampoco regañar por no, por no quererte o por no, por no apreciarte, pero pues ni modo, no puedes vivir esperando a alguien de una persona que no te lo va a dar nunca. Ay, qué duro lo que estás
0: diciendo, Santiago, qué barbaridad. Regresamos fuertes aquí en Detroit. No, 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 pues regresamos, pero con, con Tokio, con como dirían, con todo. Qué bárbaro. La verdad... Eh, la me, película. Me quiero
3: saltar la película porque traje un análisis bah. muy grande de...
0: Pues tenemos tres minutos, De lo Santiago. culinario,
3: de el, Dos toda minutos. la comida que viví eh, y que pude experimentar allá. El viaje. Y me voy a ir eh, por países para poderlo hacer... Dinámico y que no se me vaya el tiempo, y no hacerlo tampoco con prisa, porque yo creo que vale totalmente la pena eh, darnos el tiempo de escuchar cada uno. Entonces, me voy a ir primero con Italia, que fue nuestra primera parada. Eh, sí, no me ah, no, fue Francia. Pero de todos modos, me voy, me voy primero con Italia. Exacto. <risa> Italia fue, la, yo creo, la, la que más tengo que decir. Para hacer este análisis, me dividí en, en tres cosas. Perdónenme por eh, explayarme tanto, pero es que en tres cosas. En la experiencia. En el servicio y en la comida. El servicio de Italia lo describo como un servicio soberbio. ¿A qué me refiero con esto? Es un servicio patético, grosero y muy elitista. Sí, sí, básicamente. sí. Básicamente. Tiene toda la razón. Eh, parece que, que, le hacen, que lo hacen a fuerza y que básicamente el que está pagando el servicio es el mesero por atenderte y no tú por él. Y aún así tú pagando un servicio jamás deberías de ser capaz de pensar en tratar a alguien como ellos te tratan a ti. Así lo describo, creo que encontré las palabras perfectas para hacerlo. Sí, sí, Me voy lo con lo la, comida. Perfecto. En la comida. La comida en hijo. Italia, en mi opinión, es la comida más completa. Tiene una cultura muy, muy arraigada y un sazón espectacular que, que con el tiempo yo creo que se ha pasado por generaciones y es algo que sin duda hace resaltar Italia en todos sus aspectos. Eh, la, pasta, tuvimos la, la oportunidad, pizza. Tuvimos la oportunidad de ir a la tierra del limón, que es Amalfi, que es toda esta costa. En donde probamos los mejores eh, no tengo, tengo una foto pero no me va a dar tiempo de ponerla En donde probamos en un limón enorme probamos, Meten el helado
0: Buenísimo,
3: Entonces, congelado,
0: limones Grandes en serio eh
3: Grandes en serio <risa> eh, Bien sabemos que la comida italiana Que conocemos está muy inter, eh, internacionalizada La pizza que nos imaginamos Cuando pensamos en la pizza Es una pizza grasosa, masuda esta pizza de Domino's horrible, cuando es todo lo contrario. Yo Ay, me topé. A mí me gusta
0: la de Domino's, pero la delgada.
3: Yo me, yo me topé una pizza, híjole, eh, les voy a, a ver si se pueden imaginar conmigo rápido. Es una masa reposada por días, muy flaquita, que, tiene, que justo por la levadura toma un tamaño impresionante en donde le ponen una salsa de tomate arriba con destellos, como de orégano, buenísimo, y unas, unas, unas especies que le dan un sabor único. Y el queso mozzarella tradicional es queso que no tiene un gramo de grasa, pero tiene mucha agua. Entonces la pizza se aguada poco a poco. Madre! Eh, la pizza no está totalmente <risa> cubierta con el queso para que puedas tocar los destellos de la salsa de tomate mientras pruebas el queso. Y de ahí tú decides si te gusta, si te gusta la carne. Puedes escoger cualquier guarnición que te guste, como puede ser el salami picante, ahí es muy famoso. O el prosciutto, entonces... Esos toques salados con el queso que casi no tiene sabor, pero sin duda le da un, una textura a la pizza buenísima, vale totalmente
0: la pena. ¡Ay, qué delicia! No, no, no. Ojalá abran una universidad para pizzas en México. Vas a ver que eso va a ser una noticia futuro. Bueno, hasta mañana en punto de la hora. ¿Con qué te quedas? Ay, con un regreso de Ay, sí, 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 por supuesto, claro, regresando. Igual. A continuación... Paco Sea, te extraño. Ya está Paco. Mi Paco adorado. Me extraño Paco. Ay, Paco. Paco sea, quédense con él.